0: Amigos, ¿cómo les va? Estamos en un capítulo nuevo y más importante, en una temporada nueva de Inteligencia de Juego, una temporada muy, muy completa, en formato un poco diferente también. Vamos a tener un capítulo o dos a la semana, dependiendo de, de qué eventos tengamos, pero lo importante es que seguimos súper firmes. Estamos ya por los casi 600 capítulos de Inteligencia de Juego, todo el Emanuel y Recuerden, esa es la idea, como siempre. Y pues aquí la idea es seguir variando, seguir haciendo cosas diferentes. Eh, por eso hoy me acompaña David Gutiérrez y obviamente vamos a tener invitados también diferentes eh, a medida que avancen capítulos los temas serán casi los mismos de siempre, mucho fútbol, NBA, NFL que todavía nos queda, así que iremos aprovechando mucho esta plataforma y obviamente pues interactuando con los usuarios de Rochebet y de Inteligencia de Juego, como siempre lo hemos hecho en estos más de cuatro años
1: eh, en el podcast al aire. David, ¿cómo vas? Alfred, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los que se conectan a esta hora con nuestro podcast de Inteligencia de Juego Extraordinario. Porque el año 2024 comienza con muchísimo deporte y además es un año de muchísimas competencias. Tendremos Juegos Olímpicos, tendremos Eurocopa, tendremos Copa América, tendremos Preolímpico. Ya estamos en el Australian Open y seguramente de todo eso hablaremos a lo largo de Inteligencia de Juego en este 2024.
0: Tal cual, tal cual David, la verdad que, que es apasionante y por supuesto el fútbol colombiano que ya este fin de semana tenemos una fecha nueva y también tenemos la Superliga del fútbol colombiano, dos torneos que se juntaron el uno con el otro pero pues que nos permiten justamente a nosotros pues aprovechar un poco eso, el fútbol local siempre es casi lo primero que, lo primero que tratamos acá inteligencia de juego y como no podía ser de otra manera pues tenemos un partido apasionante este jueves en la noche en Barranquilla entre el Club Junior y el Millonarios, Atlético Junior que se reforzó muy pero muy bien y Millonarios que también hizo lo, lo propio dos equipos que no solo ganaron obviamente los torneos del año pasado, sino que también van a estar jugando Copa Libertadores, obviamente desde fase de grupos, así que tienen una posibilidad de empezar bien el año, obviamente alentando pues, o bueno, en diciendo en, en, en si se quiere a sus hinchas con obviamente un, eh, un título nuevo, partido de vida este jueves, partido de vuelta la otra semana, y las cuotas están muy llamativas las cuotas las pueden consultar en Rochbeth, obviamente cuotas que pueden variar a medida que avance en esto, partido jueves en la noche, a este momento el Junior paga 2.28, es el favorito pero paga muy bien, más del doble, el empate paga 3.15, también muy buena esa cuota y Millonarios paga 3.45 entonces creo que esas son las cuotas principales el más de 2.5 goles está pagando muy bien también, 2.38 y el menos de 2.5 goles, 1.58 eso como obviamente como introducción si se quiere de, de las cuotas llamativas David, pues obviamente hay que hablar un poquito de cómo llegan estos dos equipos, a mi modo de ver el Junior se reforzó bastante bien teniendo en cuenta lo que hablábamos de las competencias y y demás, Millonarios quizás se esperaba un, un nombre un poco más conocido, pero pues Gamero parece que está contento con lo que tiene eh, hasta el momento. Eh, no sé cómo lo ve usted y pues qué análisis así súper rápido podemos dar para este partido de jueves en la noche.
1: Bueno, sin lugar a dudas, los Char siempre rompen el chanchito y más cuando tienen una competición como la Copa Libertadores. Por eso repatriar a Jimmy Chará, que era el cuarto jugador de la MLS mejor pago, sin lugar a dudas, es eh, llevar a un jugador insignia del Portland Timbers, retraerlo o ya llevarlo nuevamente al Junior para poderlo sumar a una Copa Libertadores que sin duda alguna será el objetivo número uno del elenco Barranquillero y seguramente también el de Alberto Gamero que ha manifestado que con sus pocos refuerzos creería yo que el que de mayor envergadura es Jordana, el delantero que viene como goleador del fútbol peruano y sumarle un experimentado que él ya conoce por su paso en Deportes Tolima como Danovis Manguero pero Junior no solo trae a Jimmy Chará sino que repatria también a Víctor Cantillo con paso en Corinthians piensa en Rafa Pérez que seguramente no va a estar en este primer partido por sus temas de demanda y demás con San Lorenzo de Almagro pero también mantiene nómina a Santiago Mele, mantiene a Carlos Baca, mantiene a Didier Moreno, mantiene toda su columna vertebral pensando en eh, competir sin lugar a duda en Copa Libertadores. Y la pregunta es, ¿quién saldrá mejor beneficiado en esta serie de 180 minutos? Que a propósito de historia de Superligas, muchos visitantes que comienzan ganando terminan siendo campeones a lo largo de la historia cuando comenzó por allá en 2012.
0: Sin duda, y justamente eso, acá hablamos en inteligencia juego, pues de, realmente de entrada hablamos mucho de números y de antecedentes porque es algo que nos gusta hacer mucho y algo que creo que funciona muy bien para los usuarios de Rushbit que se den un poco la idea de, de qué ha pasado últimamente, rápidamente, obviamente, Vamos a hablar al final de, de este podcast, eh, de, este es nuestro partidazo de la fecha, es decir, sí, esta claro, va a ser nuestra, nuestra apuesta principal, vamos a hacer cada uno una apuesta, pero antes eh, les dejo unos números interesantes, justamente lo que hablaba David, en términos de Superliga, la del año pasado, que ganó Atlético Nacional el partido de ida, eh, lo ganó de visitante, y ese partido lo ganó 2-0, tuvo menos de 2.5 goles también, año 2022, eh, hubo un empate, así que el visitante también sacó un buen resultado en la ida, también tuvo menos de 2.5 goles. Y 2021, eso fue entre América y Santa Fe, eh, fue el único partido de Superliga, la ida, de las últimas tres veces que sí tuvo más de 2.5 goles, pero también lo ganó el visitante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Las
1: últimas tres Superligas, el partido de ida, el visitante sacó buen resultado. Hay que marcar una tendencia y es que, por ejemplo, Junior, de sus últimos siete partidos en casa, no ha perdido. Y que de los seis de los siete de seis de los siete, ha marcado más de dos o más goles en casa. O sea, es un equipo que marca en el Metropolitano de Barranquilla. Y Millonarios no terminó bien de visitante en el año 2023, porque en los últimos cinco partidos perdió tres, ganó uno y empató uno. Pero Millonarios a lo largo del 2023 arrastra muy buenos números con Alberto Gamero jugando fuera del Estadio Nemesio Camacho del Campín.
0: Exacto. Y hay que decir que cinco de las últimas seis veces que jugaron Millonarios y Junior ganó siempre el local, Además de eso, siempre hubo menos de 2.5 goles en los últimos cinco partidos. Así que podemos esperar un partido de pronto con poco gol, el menos de 2.5 goles, el empate al medio tiempo, el menos de 1.5 goles en la primera mitad, teniendo en cuenta pues que apenas son equipos que van a tener su primer partido oficial en el año, más allá de que ya vienen entrenando. Son cosas llamativas. Eh, si le parece, a David, cambiamos un poco de frente, pero ya saben, al final hablamos justamente de este partido y cada uno hace una combinada
1: de este juego. Ese es el partidazo de la fecha que vamos a tener como pronóstico nosotros aquí en Inteligencia de Juego. Tenemos también, obviamente, la
0: Selección Colombia Sub-23. Arranca este fin de semana en Venezuela el Preolímpico, un torneo que se juega solo cada cuatro años eh, y un torneo que, pues, por supuesto, eh, la Selección Colombia quiere clasificar a los Juegos Olímpicos. Solo clasifican dos, así que es realmente jodido y hay nóminas interesantes. O sea, es decir, Argentina Brasil tienen nóminas con jugadores de renombre. Tiago Almada, por ejemplo, va a jugar en Argentina, un jugador que quedó campeón ya de la mayores, pues viene a jugar justamente con Argentina la sub-23, entonces eso tener en cuenta, el grupo de Colombia pues es interesante y tiene un partido, yo creo que ganable contra Ecuador, el primer partido es importante, es un, un partido largo porque son estos partidos con un grupo de cinco y después viene otro, otro cuadrangular, entonces pues son... Torneos que se demoran un poco y hay bastante pues, tela ahí para, para cortar o para analizar. Por lo menos no hay tantos antecedentes. si sí jugaron así cuatro años, ganó cuatro por cero Colombia ese partido inicial. Pero no sé, David, cómo ve usted un poco ya desde, lo, desde el análisis ya más en frío de, del equipo de, de esta sub-23 y qué podemos
1: esperar un poco este sábado. Sí, Alfred, yo siento que en comparación de lo que dices, difiero que, que sea un partido muy ganable. Porque siento que Ecuador, sus últimos años, ganando Copa Libertadores sub-20 y sub-17 en, en los diferentes torneos eh, suramericanos que jugó, Ecuador siempre ha marcado diferencia. La base que viene trayendo Independiente del Valle, el título de Liga Deportiva Universitaria de Quito de Copa Sudamericana anteriormente, sigue mostrándonos que el fútbol ecuatoriano es muy fuerte. Y sobre todo en este tipo de divisiones, Todavía entre juveniles y ya con muchos partidos en el profesional. Por ejemplo, caso el, el volante Kendri Páez, de independiente del Valle, por ejemplo, para el seleccionado ecuatoriano. En Colombia hay algo que me preocupa, hablando de, de temas más técnicos y más tácticos. Y es que no tiene sino un solo delantero. La lesión de Kenner Valencia y la llegada de, de Quiñones a última hora digamos que maniato un poco al técnico Héctor Cárdenas de solo contar con Carlos Cortés, el delantero de Cortulua, un jugador que actúa normalmente en la B, no en la A, entonces creo que ahí vamos a depender muchísimo de lo que hagan los Ruiz, los Brian Palacio, los Oscar Perea, los Quiñones y demás, para ayudarle a Cortés, que seguramente va a ser el centro atacante que tendrá Colombia en este comienzo de preolímpico.
0: Sí, yo creo que digo ganable por el simple hecho de que el siguiente partido es contra Brasil, entonces no sí. queremos que Colombia Exacto. de pronto arranque arranque con dos derrotas consecutivas, es un cuadrangular muy muy peleado, ya obviamente después viene otro hexagonal creo que es y después ahí sí ya se definen los dos, así que son partidos largos pero hay números interesantes, eh, repasando ya como tal en la página de Rosbeth nuevamente pueden realizar no solo antecedentes como decíamos pero también obviamente pues puntualmente las cuotas del partido, ustedes ingresan a en la plataforma, pueden poner Colombia en la, en la barra de búsqueda o pueden buscarlo en el costado izquierdo, como preolímpico también, como preolímpico exacto, Colombia parece bastante favorito pagando 1.75 y Ecuador paga 3.90, el empate paga 3.55, más de 2.5 goles 1.90, creo que esa me gusta y menos de 2.5 goles 1.80 estaba mirando el preolímpico David de hace cuatro años que fue justamente acá en Colombia y tuvimos un promedio de gol alto 2.88 goles por partido entonces a tenerlo en cuenta simplemente para números creo que puede ser tranquilamente partidos con más de 2.5 goles no solo los partidos de Colombia aquí hay eh, creo que partidos desequilibrados también Argentina o Brasil cuando juegan contra eh, selecciones que quizás en categorías menores sí son más débiles eh, caso Paraguay caso Bolivia no sé puede ser eh, pues un partidos tranquilamente con la alta en goles entonces para que lo tengan en cuenta un torneo que empieza este fin de semana que va a ir casi que un mes largo y que también tiene números muy interesantes para
1: repasar es que recordemos que la última vez que estuvo Colombia en el preolímpico de su grupo, que era el A, terminó segundo solamente por debajo de Argentina, superando a Chile, Venezuela y Ecuador. Y después, en, en fase final, digamos que los números para Colombia no fueron los mejores porque terminó última. Sí. Eh, por encima, Argentina, Brasil Uruguay. Colombia solamente hizo un solo punto de aquel preolímpico que tuvimos acá en nuestro país.
0: Con la app de Roshbet tiene siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya.
1: Bet. Autoriza
0: con juegos bueno, fecha 1 de eh, la liga la liga colombiana, nuestra liga, nos gusta analizarlo bastante, partidos de entrada muy interesantes, creo que si Águilas América de Cali, por las circunstancias en las que llegan los dos equipos, va a ser muy llamativa obviamente el tema América de Cali, pues ha sido el equipo más, más hablado, más comentado eh, lo hablaban los compañeros en la hora del juego también, este martes, que, pues, que realmente eh, lo del América es un giro, un giro 360 no que todos los esfuerzos por un jugador y ahora todos los esfuerzos por un técnico tuvieron que salir a dar declaraciones, pues obviamente las directivas y demás, entonces lo extradeportivo, pues casi que se está llevando eh, a lo deportivo netamente, con toda la razón, no tiene un técnico ya oficial en América de Cali, así que eh, bajo esa día sabe, hay que ver qué pasa partido contra Águilas Doradas eh, David, que los últimos antecedentes son partidos supremamente abiertos, si usted recuerda todo el año pasado para mí creo que eran los dos equipos que más proponían eh, al ataque, Eso eran partidos con siempre casi que el más de 2.5 goles, lo hablábamos mucho, los partidos de Águilas o de Américas casi siempre superaban la barrera de 3 o 4 goles por partido de hecho las últimas veces que han jugado a acá lo tengo América eh, y Águilas, siempre hubo dos goles o más, siempre, 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 y en tres marcaron, ambos marcaron, perdón, tres de los últimos cinco, ambos anotaron. Entonces, hay que ver qué pasa con técnicos nuevos y estructuras nuevas, obviamente es año nuevo también, pero antecedentes que a mi modo de ver no se pueden dejar a un lado el ambos marcarán, es una cuota que me encanta para ese partido eh, que va a ser el sábado a las 8.20 de la noche, es favorito en América, de todas maneras bastante favorito pagando un poquito menos del doble, 1.93 y Águilas paga 4, ¿cómo ve ese partido entre América y Águilas?
1: De entrada obviamente que Águilas pague 4 y que América pague 1.93, eso también demuestra los antecedentes de este juego en el estadio Pascual Guerrero y también en el estadio Alberto Grisales de Río Negro, ¿qué me preocupa futbolísticamente hablando? Que ambos entre comillas tendrán dos entrenadores nuevos Bolillo Gómez en Águilas Doradas venía de tres entrenadores con digamos con una idea de juego muy propositiva, muy ofensiva, Leonel, Lucas y después se zarfaría mostrando eh, los tres llegando a fases definitivas del fútbol profesional colombiano y América de Cali no sé si va a tener todavía la huella de Lucas González o si van a esperar a que esté arriba en la tribuna Ricardo Gareca o lo que va a mostrar Alex Escobar en sus dos entrenamientos que va a tener previo a este juego. Lo que sí está claro es que América mantiene una base trae un arquero nuevo como Joel Graterol, pero que ya conoce la institución, tiene dos defensores centrales nuevos, Andrés Mosquera, guardia, y Daniel Bocanegra nuevos, porque García todavía está, Andrade fue vendido al extranjero, Portilla ya no está, entonces van a tener que empezar a buscar qué jugadores van a empezar a mandar en el Juego de América, si va a ser Cardona, ya no está Carlos Darwin, sé que va a Adrián, entonces digamos que maneja una columna vertebral, pero también hay muchos jugadores nuevos. Y en Águila sí, la verdad lo de Águila sí es mantener literal la columna vertebral, con lo único que no va a contar Águilas pensando en goles es con el goleador del 2023. 28 goles de Marco Pérez que se fueron para el Junior de Barranquilla y seguramente en eso tendrá que poner la lupa Hernán Darío Gómez de quién será su jugador para marcar, porque el segundo que venía marcando goles era Wilson Morelo y también se fue para Jaguares. Entonces por ahora no tiene el goleador que se ha tenido en temporadas anteriores y seguramente va a ser un aspecto en el que tendrá que trabajar el técnico antioqueño para el conjunto de Águilas Doradas, que recordemos va a debutar por primera vez en Copa Libertadores de Amor y en este 2024 siempre había estado en fases de Copa Sudamericana.
0: Como daticos también de números, hace un año, en la primera fecha de la apertura de justamente el 2023, más de 2.5 goles en 4 de 10 partidos, menos de 2.5 en 6... Ambos marcaron en 5, ambos no marcaron en 5. Entonces, eh, no nos dicen mucho esas tendencias, simplemente que... Eh, sí, está muy, está muy parejo. No, no es que ambos marcaron en 8 de 10 y uno dice, no, pues les cuesta todavía arrancar a los equipos, se nota que, que la def las defensas apenas se están conociendo y, y, y es fácil eh, apostarle a ambos marcarán. La verdad que no. El más de 1.5 es una, una cota que me gusta a mí mucho porque creo que es muy generosa. Sí se dio en 7 de 10. Es decir, mínimo dos goles o más. Más de 1.5 goles me gustaría mucho en América Águilas eh, Doradas, por ejemplo. Tal cual me gusta mucho en eh, el otro partido que vamos a analizar un poquito, que es el de Pereira recibiendo al Cali. Eh, obviamente también hay que ver qué pasa con el, con el tema de Jaime de la Pava. Todavía pues, está hablando si continúa o no en el equipo... Eh, en de Cali y obviamente eh, Pereira, pues que también obviamente ya tiene técnico, pues ya, ya tiene un proceso nuevo, si se quiere también, pues 2.30 es favorito de todos modos, 2.90 pagando el Cali. La mayoría de estos favoritos están pagando igual alto, eh, no es que paguen 1.20, 1.40, Está es están
1: pagando más del doble.
0: A mí me parece que cuando un favorito paga más del doble es que simplemente todavía no se sabe bien qué, qué va a pasar y, y apenas estamos, eh, no, no hay mucho análisis previo que puedan de alguna sí, manera las casas la, de la,
1: la tendencia todavía es muy pareja para saber si en esa oferta o demanda, eh, como apenas estamos empezando equipos, digamos, eh, enfilando baterías para lo que será la temporada 2024, pues seguramente por eso trae todavía un poco de, de equilibrio. No hay tanto desbalance, tanta desventaja entre uno u otro, por ejemplo, como lo que sí mostraba ahorita el partido entre América y Águilas, 193 sobre 4 de Águilas, ahí sí hay una tendencia grande a que vaya a ganar el cuadro, el cuadro Escarlata, pero es un tema que, que vamos a tocar más adelante
0: sin duda, Pereira Cali, las últimas tres veces que jugaron los dos, sea cual sea el estadio también más de 1.5 goles Entonces, pero
1: la, la última vez es que se enfrentaron en el Hernán Ramírez Villegas, victoria para el Deportivo Cali, todavía estaba Alejandro Restrepo en el banquillo del Deportivo Pereira y ese fue el primer partido tras la salida de Jorge Luis Pinto en el que estuvo Sergio Herrera, después tras la llegada de Jaime de la Pau.
0: Buena memoria ahí, si sí, uno quisiera apostar rápidamente una combinada eh, que el partido de América Águilas tenga mínimo dos goles y que el partido este viernes entre Pereira y Cali también tenga mínimo dos goles, la cuota queda en 1.82. Entonces, eh, obviamente, no, al, no alcanza ni siquiera a hacer el doble, pero pues creo que las antecedentes ahí están clarísimos Yo, ambos, en, sí, ambos partidos yo en América Río Negro
1: bien. Águilas me voy a ir por lado de la oportunidad del local y me voy a ir con la suya del más de 1.5 goles. Me gusta para una cuota de 1.64. Ahí todavía es. la cuota está bajita, obviamente... Digamos que lo que marca la diferencia es si la gente se va a lanzar a buscar algo sobre Águilas Doradas, pero digamos que sin contar con el goleador obviamente el cambio de entrenador y lo bien que se ha reforzado hasta ahora América de Cali, pues la tendencia es a que el local pueda lograr los tres puntos en esta primera fecha de nuestra liga.
0: Tal cual, vamos a hacer una pausa muy cortita, 30 segundos como siempre lo hacemos acá en Inteligencia de Juego, no se vayan, no se despeguen recuerden, estamos súper firmes en todas las plataformas de audio Demand, Spotify, Spreaker, Apple Podcast, la que prefieran, y ya venimos a hablar un poquito de la Liga de España y por supuesto a hacer nuestras agominadas del de partidazo de la fecha que para nosotros es el de esta Superliga partido de ida entre Junior y Millonarios. Rushbet trae la mejor experiencia en apuestas deportivas junto a la fuerza de la liga. La unión hace la fuerza. Rushbet, patrocinador oficial en la TAM. Rushbet. Autoriza por juegos. Bueno, seguimos aquí en Inteligencia de Juego, toda la mano de Rushbet. Recuerden, con Rushbet apuestas y ganas pensando siempre. Vámonos a la Liga de España, David, partidos muy llamativos después de partidos de Copa del Rey que tuvimos entre semana. Entonces, eh, ahí es importante decirlo que eran partidos, eh, bueno, todavía hay partidos este jueves, son eh, partidos únicos, eh, no es a doble a doble eliminación, pues no es a ida y vuelta, simplemente partidos simplemente de eliminación directa y hay unos partidos muy llamativos tanto el sábado. Como el domingo, me llama la atención muchísimo el del Girona contra el Sevilla. Girona que sorpresivamente pierde puntos contra el Almería la fecha pasada. Eh, sonríe ahí un poco el Real Madrid porque le da más espacio. Y el Girona que igual es favorito recibiendo al Sevilla. 1.70, muy buena la cuota del Girona. Sevilla pagando 4.75. De todas maneras, el Sevilla con el pecho inflado un poquito después de varios partidos bastante, bastante flojos. Llegan eh, muy bien porque ganaron justamente por Copa del Rey eh, en tres semanas. El empate paga 4.10. Y otro partido que también me gusta muchísimo es Valencia-Atlético Bilbao, un partido que justamente los antecedentes favorecen al Atlético Bilbao, que es favorito más allá de que es visitante, paga 2.20, Valencia paga 3.35 y por supuesto el partido entre el Betis recibiendo al Barcelona. Betis muy alta esa cuota, 4.20, el empate también casi cuatro veces, 3.95 y Barcelona paga 1.82. ¿Qué le gusta un poco de esto de, de Liga de España para esta fecha de fin de semana de hoy?
1: Por ejemplo, contrario a lo que pasaba en nuestra liga que estábamos viendo todavía mucho equilibrio en el tema de, de local empate o visitante, en el partido del domingo de las 3 de la tarde entre Girona y Sevilla se nota claramente la tendencia que el equipo que mejor viene jugando, uno de los que mejor viene jugando en la liga, que es el Girona, que lleva 16 partidos sumando el partido de Copa del Rey eh, frente al Elche y su victoria en condición de visitante son 16 partidos. Eh, paga 1.70, el empate 4.10 y el Sevilla que pasa por uno de los momentos más críticos futbolísticamente hablando yo creería que hasta administrativamente paga 4.75 ese es el partido más llamativo para mí de la Liga el fin de semana obviamente lo que puedan brindarnos Betis y Barcelona Betis que todavía no encuentra una regularidad a lo largo de la temporada paga 4.20, el empate 3.95 y la victoria del Barcelona que quiere estar ahí Barcelona quiere seguir estando ahí en los puestos de vanguardia de la Liga, tiene 41 puntos, los mismos que el Athletic Club, todavía a 7 de diferencia del Real Madrid y a 8 de diferencia que tiene el Girona, pero recordando que Barcelona y Real Madrid, por sus partidos que han jugado entre semanas y, y el Atlético de Madrid, igualmente por Copa del Rey y demás, tienen todavía un partido menos, 19 partidos jugados, mientras que Girona, el elenco de Michel y de John Solis, el colombiano, tienen ya 20 partidos jugados.
0: Girona con un récord muy favorable los últimos partidos contra el Sevilla de hecho le ganó las últimas cuatro, dos de esas en el Sánchez Pizjuán, o sea que el Girona no es un equipo que eh, solo es decir que esta temporada viene ganando o jugando bien, ya venía acumulando triunfos importantes, no es fácil ganar en Sevilla y ya lo hizo dos veces, ahora es el local me gusta muchísimo esa cuota de 1.70 vámonos con ese triunfo del de Girona Valencia Atlético Bilbao, un duelo con Bastante gol. La hemos dado las últimas tres veces que han jugado. Me gusta muchísimo esa cuota que está pagando muy bien, un 83. Y por ejemplo el triunfo del Barcelona, porque el Barcelona, más allá de que obviamente está golpeado por perder la, la final de la Supercopa eh, contra el Real Madrid, pues no puede empezar a hacer más puntos en la liga. Y, las y la, veces... la
1: manera en cómo lo pierde también. Exacto. El, sí, el, claro. tema, el tema es que lo pierde y la manera en cómo lo pierde seguramente lo puede golpear, pero Xavi sabe que de una vez por todas hay que enfocarse. Tema netamente Liga para descontar la mayoría de puntos sabiendo que eh, Girona cede en el partido pasado frente a Almería y obviamente eh, en lo que viene en torneo internacional.
0: Sí, y el Betis que es un equipo que uno pensaría a priori que, que es bravo, es bravo a más jugar también eh, eh, pues en Sevilla contra el Betis, pero fíjese que al Barcelona le viene bien, le ha ganado las últimas seis veces de manera consecutiva, tres de esas fueron de visitante. Entonces eh, la verdad que al Barcelona no le molesta ir a, ir a Sevilla a jugar contra el Betis, le ha ido bastante bien, así que triunfo del Barcelona también pagaría bastante bien. Una combinada de esas tres cosas que mencionamos, triunfo del Girona, triunfo del Barcelona, y que ambos equipos marquen en eh, Valencia Athletic Club, paga 5.66, si le metiéramos por ejemplo 50 mil pesos que sería bastante generoso, el pago potencial serían 283 mil pesos hay
1: movimiento interesante en Liga de España para este fin de semana David. Me quedo con esa, me quedo con esa y si le quieren sumar un poquito más eh, apostarle a un triunfo del Real Madrid y por qué no como viene con su buena goleadora que marque Vinicius Jr porque claro. sin lugar a Dios viene en un muy buen momento y que Vinicius marque seguramente nos puede dar una cuota bastante alta
0: Perfecto. Bueno, ahora sí, vámonos al partidazo de la fecha. Lo habíamos prometido al comienzo del podcast. La idea siempre va a ser eh, en este final, pues, eh, un poco ya una combinada fija que cada uno, pues, eh, le guste del de partido que escogimos. Obviamente, creo que hay que pararle bolas a esta eh, Superliga, un partido llamativo. Eh, lo decíamos, los antecedentes hablan de que no hay tanto gol entre el junior y el millonario, sea cual sea el estadio, creo que el menos de 2.5 goles es una, es una cuota que puede llegar a darse, y me gusta que el junior sí saque un buen resultado me gusta mucho la doble oportunidad del junior y el menos de 2.5 goles. Yo creo que el junior por los refuerzos y demás, hay que obviamente eh, enfilar un poco todo. En estos primeros partidos de, de temporada siempre eh, hay muchos cambios y demás y todo. Y además hay que decir que ambos equipos van a jugar el fin de semana por liga. Eh, así que pues obviamente también habrá una prioridad importante. El junior que de hecho también va a ser local, va a recibir a Fortaleza. Partido interesante. o oh, perdón, no, espérenme, lo confundí con el Tolima. Que va a recibir a, a Fortaleza ahí. Pero de todas maneras, pues es interesante esa cuota. Eso paga dos, exactamente dos veces lo apostado. Que el Junior saque un, eh, un buen resultado, que no pierda, que el partido tenga menos de 2,5 goles. También me gusta el empate al medio tiempo muchísimo. Eso paga 1,97. Pero dejémosle en ese doble, digamos 50 mil pesos. Obviamente el pago potencial serían 100 mil pesos. Que el Junior no pierda y que el
1: partido tenga por mucho dos goles. Bueno, ahí está la de Alfred y yo me voy a ir por esta. Si nos vamos a la estadística de los últimos de las últimas cinco finales de ida de Superliga, de esas cinco en cuatro. Los dos marcaron en cuatro, estamos hablando 2019, 2020, 2021, 2022. En la única que no se marcó en el primer partido fue cuando Alfred comenzaba hablando de la victoria de Nacional 1-0 sobre el Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. En ese fue el único que ambos no marcaron. Entonces yo me voy a ir con el ambos marcan en este partido de jueves en el estadio Metropolitano. Más de 1.5 goles y yo sí me voy a ir con el triunfo del Junior. ...para esta oportunidad... ...siete partidos sin perder en condición de local... ...son siete ganando... ...en realidad del Junior de Barranquilla... ...y de esos, de esos siete... ...en seis marcó más de dos goles... ...entonces la verdad... ...vamos a ver un lindo partido en el Estadio Metropolitano y Junior con sus nuevos refuerzos, con Carlos Vaca como el goleador de nuestra liga en el torneo anterior, seguramente va a estar afiladito, mantienen su mismo entrenador, le suman piezas importantes a este equipo como Cantillo y como Jimmy Chará, y mantiene una base importante con Mel en el arco seguramente, con Germán Peña, con Emanuel Olivera. el no estar Brian Ceballos porque está en selección preolímpica, pero tiene a Didier Moreno, tiene a Caicedo, tiene a Morado, tiene sus mejores armas para enfrentar a este millonario y poder arrancar con pie derecho el año 2024. Eso, eso, me da, eso me da al final, Alfred, a mí una cuota uh -huh. de 5.30. Que gane Ay, sí. Junior más de 1.5 goles y que ambos marquen en el Metropolitano.
0: Fota muy alta, Junior va a recibir esa al Bucaramanga también en el Metropolitano, el domingo eh, Tolima sí recibe a Fortaleza eh, el sábado, Tolima bastante favorito pagando eh, 1.70, pero bueno ahí están, cada uno con una combinada diferente una un poquito más arriesgada, una un poquito más conservadora casi siempre nos gusta hacerlo así tal cual eh, e inteligencia de juego, y por supuesto ya saben, estamos siempre en todas las plataformas de audio ni más, nos vamos a ver entre una o dos veces a la semana, vamos a hablar muchísimo de fútbol colombiano como arranca el eh, abierto de tenis de Australia también lo vamos a tocar ya estamos en la recta final de los playoffs de la NFL, NBA también va a comenzar, en fin. Esto no va a parar, como siempre lo hacemos, una temporada nueva aquí de Inteligencia de Juego. Y, por supuesto, arroba Rosbeth, Colombia, principal canal de comunicación con ustedes para interactuar, para que nos cuenten un poco qué les parece esto, qué combinada recomiendan. En fin, siempre estamos interactuando ahí con ustedes. Eh, David, un placer, como siempre, nos vemos en la próxima. Y ya saben, arroba Inteligencia de Juego eh, o arroba Rosbeth, Colombia, principales canales nuestros.
1: No, Alfred, el placer es mío. obviamente, poder compartir conmigo aquí en un podcast que ya está llegando a los 600 capítulos. Eso ya es una locura, sin lugar a duda. Y todos los que están pendientes de Roswell Colombia, pues saben que con inteligencia de juego pueden estar mucho más cerca de ganar, porque obviamente creemos en las estadísticas y apostamos con inteligencia. Un abrazo y saludos para todos. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.